0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是远近。公众微信搜索“这么远那么近”，关注我，每天晚上陪你入睡。新书故事集《我该如何说再见》全国上市，也期待你的支持。小鹿是我的大学同学。如果不是他给我打电话，我都不知道他留在了北京。在电话里，他支支吾吾许久，说想请我帮忙。我以为他要借钱，后来他说能不能帮他找一份工作，随便什么都好。过了几天，我和他见面，发现虽然多年不见，他依然没有什么变化，只是沧桑了一些。我问他在北京过得怎么样。他微微一笑，说：“不咋样。”了解工作，陆家的话就多了起来。他说自己遇到了一个黑心的公司，好几个月不发工资了。他在一家新媒体公司工作，老板比他小几岁，是一个网红，每天开直播赚钱，然后雇佣一批人做商务。他说：“自己之所以应聘，是觉得工作压力不会太大，而自己也有兴趣。可没想到，公司的管理一塌糊涂，说是公司，还不如作坊。就在一个宿舍区租了一套两居室，四五个人合用一张办公桌，每天的工作就是到处拉广告和赞助。”甚至还要装扮成粉丝，在老板直播的时候刷礼物。小鹿气愤地说：“他让我们先用自己的钱充值给他刷，然后说报销。但是这么多次只报销过一回，就再没有下文了。后来，公司就开始拖欠工资，从今年三月开始分文没有。”同事都在问什么时候发工资，老板就说现在没钱，一有钱就一定安排。可是老板自己的网红生活过得风生水起，他不常在公司露面，每天出入各种高档场所，要不就是出国旅行，拍各种照片发微博朋友圈，用自己的高消费来吸引粉丝的关注。小罗说：“公司的钱肯定都被他败光了，我们半年没有工资，能走的同事都走了。我上个月也刚刚离职，拖欠的工资一分都没有要回来。”我惊讶的问：“难道就不能举报投诉？没人管吗？”小罗无奈的说：“没办法，当初签合同的时候。”有违约上有漏洞，有同事想打官司，一听说要浪费那么多时间和钱，也就作罢了。沉默了良久，小鹿说：“如果不是实在走投无路，我是不会麻烦你的。你知道北漂有多辛苦，甚至现在连一份工作都有了困难，所以。”他小心翼翼的看了我一眼，我又问：“你家人知道这件事吗？”他摇摇头：“怎么会告诉家人呢？我一直都说自己过得很好，赚的也多，让他们放心。”在八月份的时候，佳佳给我打电话，问我什么时候回太原，她回来过暑假。好多年没见，正好可以约一下。佳佳是我当年在太原工作时的同事，小姑娘特别可爱，个子小小的，小脸圆嘟嘟的，说话总爱嘟嘴，像是小妹妹，一副单纯的模样。在我停薪留职回到北京没多久之后，我就听说佳佳也办理了离职。准备出国留学，这倒让我很惊讶。没想到一向跟着大家玩的小屁孩，竟然也有了自己的主意。那时，佳佳对我的惊讶不屑一顾：“什么小屁孩？我其实和你同岁，好吗？”八月底的时候，我在家见到了佳佳，她当初的一头断发已经变成长发。身形苗条了不少，但是依然喜欢卖萌和逗乐。见到我就尖叫着往怀里扑，大声喊着：“我可想死你了！”几个老同事聚在一起喝酒，佳佳性子特别好，一杯一杯的灌自己酒。我看得心惊肉跳，连忙阻拦，他都满不在乎，说自己现在酒量特别好。早就练出来了。后来我送他回家，他依然喋喋不休的和我讲起国外的有趣见闻，说自己靠着打工赚钱，假期出去旅行，去了荷兰、新西兰、冰岛，还准备明年去南极。我忽然想起什么，然后问他。你出国不过两三年，怎么突然酒量这么好，千杯不醉呀、啊？佳佳眯着眼睛看了我一眼。打工的地方在酒吧，我当服务生，总有人灌我酒，慢慢的就练出来了呗。他说的轻描淡写，我却很惊讶。你要去酒吧打工吗？你这么个小姑娘，就不怕老外占便宜？恰恰笑一下，那倒是没有，只是老板不是特别好，总是觉得中国人手脚不干净，每天像是钉子一样的看着我，让人不舒服，也总是随便的克扣工资。要不是看赚的多，我早就走了。我说。现在国外对华人还是这么歧视吗？佳佳没有直接回答，她说：“反正不是我当时想的那样，就对了。”不知道是酒精上头，还是想起什么往事，佳佳的眼泪哗的就流了下来。他赶紧随意擦了一下，冲我挤出一个笑容。哎呀，对不起，我又矫情了。我已经好久不哭了，出国之后我就再没有哭过。一时间我竟有些慌神。要知道，当时在公司，佳佳能因为其他男生和她开了一个玩笑，都能哭半个下午的。我说，出国在外这几年，你真是辛苦了。佳佳简单嗯了一声，她的脸隐藏在车子的黑暗阴影里，看不到表情。上周和同事小贺去出差，到香港去见客户。小贺表现的格外积极，到敬酒的时候他都是冲在前面，还主动帮我揽下各种跑腿的工作。说自己没来过香港，正好到处逛逛。我十分讶异于他的这种积极。小何和我同事几年，从未见他对工作这么上心。他之前也总说自己没什么上进心，有活干、有钱赚就知足了。我的这点疑惑，在香港第三个晚上有了解答。那天我们临时要去客户安排的新庄园酒店入住，匆忙收拾行李间，小贺的背包落在了我的房间，没有拉上拉链。我从华乐初的纸台上，看到了香港几家医院的介绍资料。晚上吃饭的时候，我向他提起此事，他先是瞪着眼睛看了我一会儿。然后才艰难开口。原来在香港这几天，他每天早出晚归，都是去几家大医院问诊。他说，自己的母亲得了癌症，想看看香港有什么好的治疗办法，于是就拿着母亲的各种片子去跑医院。我一时不知道说什么，只轻轻的责怪一句。这种事你应该让我知道呀，我也好帮助你什么的。他苦笑了一下，没事的，只是，哎，一言难尽的。过了许久，小贺才陆陆续续和我谈起自己的家事。他的家庭并不富裕，父母辛苦一辈子。好容易让他站稳脚跟，还没想几天清福，母亲就病倒了。在老家住院化疗，已经花光了所有的积蓄，小贺的所有信用卡都已透支。为了凑钱，他近半年一直都在接私活，每天熬夜到凌晨，但就这样也无法填补家里的开支漏洞。他说：“我去向亲戚朋友借钱，可他们都说没钱，看我像是个怪物，好像我能把他们吃了一样。甚至还有个人把我一顿臭骂，让我滚蛋。”他咬着牙说：“从那之后，我就知道靠人不如靠近，出了事情就只能自己扛着。”我拼命工作，拼命兼职。给我妈请了保姆，带他们来北京看病。我还退了以前的房子，住在半地下室。就是拼命想办法赚钱，一定要把我妈的病给治好。看着小贺涨红着的脸，我不知道该怎么安慰他。最后我说。如果有什么困难，就和我说，我能帮你的。小贺笑了一下，没事，我还能扛得住。如果之后实在没办法，再麻烦你吧。但我心里很明白，小贺这种不同寻常的坚定，是不可能开口的。他宁愿逼着自己去拼命。也不想再从别人那里得到同情。我一时无言，转头望向香港繁华的街道，在他们的身上，也有着各种不为外人所知的艰难。或许呀、啊，成年人的世界就是这样吧，每个人脸上都带着笑。带着冷漠，带着疏离感，看似坚定，看似百毒不侵，但在他们的心里，总有一段无法启齿的艰难往事。在外漂泊的人，每一个人，都是一个有苦有甜的故事，困顿、迷茫、艰难。每个人都有自己的苦涩，也有自己的难言之隐。很多时候，我们除了内心的那点坚持和骄傲，几乎一无所有。我们也明白，这个世界不是随时都为自己让路，有时它就是让你必须死磕到底。你必须要自己学会长大，必须要明白。这世界没有你想象中那般美好。小鹿说：“有时候想想，自己在外打拼到底为了什么？到头来还是一场空，不知道有什么意思。”佳佳说：“很多次我都想退学，干脆回国吧，干嘛总和自己过不去呢？又过得不开心。”小贺说：“我痛恨没钱的滋味，痛恨自己的无能为力。我不怪别人的冷漠，只怪自己无能。或许你也是这样的人吧？你也是那个在遇到艰难时想要退缩的人吧？你也是那个埋怨世界、责怪自己的人吧？你也是那个想要一了百了。”干脆放弃的人吧。但是，你也是那个嘴上说着放弃，但是内心想要再硬撑一下的人吧？撑得久了，就不敢再说放弃了。撑得久了，害怕稍微一泄气就会满盘皆输。撑得久了，就以为自己真的可以刀枪不入。但你心里很明白，你不想这样子，你不想硬撑，你只是没办法，没办法对这个世界妥协，因为必须要更好的活着，才能对得起自己。没办法对不满的事情逆来顺受，因为总有一个声音说要坚定无畏。没办法张口寻求依赖别人。因为没有人可以随时为你挺身而出，所以我们无数次告诉自己：“只有自己，你只有自己。”我们只有那个狠下心，不让失败击垮，也不让脆弱侵蚀的自己呀。无论你昨夜经历了怎样的泣不成声，早晨醒来的时候。这座城市依然车水马龙。无论你在那些突如其来的艰难到来时如何咬紧牙关，总会在某一个瞬间觉得难以抵挡。但是，你宁愿躲在角落里痛哭，也绝不在人前服输，因为我们都是靠着那份想要赢一次的心情。倔强的活在这座城市里，我不想安慰你，要坚强，要挺住。我只想告诉你，再撑一下，再忍一下。只要别对自己失望，别对这个世界失望，别对人情失望。我知道你一个人活着很难，但是。内心里失去了希望和热爱，会更难。别让自己也变得冷漠。或许我们最终都不会千帆历尽归来都是少年模样。毕竟岁月沧桑难以抵挡。但我希望你永远都在光明的地方，与自由为伴，充满对前方的渴望。做一个随时和这个世界死磕的人，做一个哪怕死磕，也知道自己依然前行在路上的人。最后，祝你晚安，有一个好梦。我是远近，我们明天再见。本节目由喜马拉雅独家播出。